0: Donc, bonjour et
1: bienvenue à Paul Gingwell le podcast de jeux de société où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre hôte, Vince, et je suis avec... Sam! Donc aujourd'hui, notre thématique sera les jeux coop. Dans le duel qui va avoir lieu plus tard dans l'émission, je vais défendre le jeu Star Wars de Clone Wars. Tandis que de ton côté, Sam, tu vas défendre...
0: Moi, je vais vous parler de Ghost Stories.
1: Donc avant de tomber au duel, on va procéder à notre tradition... On va discuter du duel qu'on a eu euh, il y a un an. Donc, euh, dans ce duel, on avait... Quelle thématique, Sam?
0: C'était la thématique euh, jeu de pirates. Donc, euh, moi, j'avais parlé du jeu Skull Tale Full Sail. Donc, c'est un, une espèce de jeu de campagne, euh, Dungeon Crawl, euh, où il y a plusieurs phases. Dans le fond, on a une petite phase... Euh, on a une phase d'aventure, on a une phase de voyage pour se rendre à notre aventure, puis on a une phase euh, dans le village, où ce on va se promener acheter des nouveaux équipements, payer pour euh, se faire apprendre des nouveaux skills et tout ça. Puis il va nous arriver toutes sortes d'événements qui vont comme rajouter un peu de vie au jeu. Pis, euh, euh, dans le, comme un Dungeon Crawl classique, là, on a plusieurs classes de personnages. Là. Il y en a qui sont meilleurs pour se battre de loin, d'autres de proche. il y en a qui font de la magie, parce que oui, c'est un thématique pirate, mais euh, un peu à la pirate des Caraïbes, là. il y a du, du fantastique dans tout ça. Euh, j'ai pas rejoué depuis l'an dernier mais c'est quand même euh, c'est un jeu qu'on a complété euh, ma, ma conjointe et moi on avait complété à l'époque la, la campagne euh, principale on avait commencé celle de l'extension on n'a pas tout à fait fini parce que là il euh, y a eu beaucoup d'autres jeux de campagne qui sont rajoutés à ma collection là, que ce soit les Gloomhaven, Journeys in Middle-earth, euh, on a une de Imperial Assault en ce moment aussi qu'on, qui est un peu sur la glace mais bien, bref beaucoup de jeux de campagne celle-là, je suis, je suis bien content de l'avoir fait. Je serais, je serais toujours partant pour euh, pour y rejouer, pour soit continuer notre campagne ou en partir une nouvelle avec un autre groupe. Là, parce que je pense que le jeu, il est le fun à deux, mais il sera encore plus le fun à, à quatre-cinq. Ou ce que là, tu peux vraiment avoir une, parce qu'il y a un petit aspect de compétition pour le poste de capitaine. Puis tu sais, vu que c'est un jeu de pirate, t'sais, oui, t'sais, c'est un jeu co mais tu peux quand même te faire des petits coups chiens pour essayer de voler le, le stock de l'autre. Puis là, c'est très, euh, ça embarque dans la thématique de, de pirate, puis je pense que ça va être encore plus le fun comme ça
1: Oui, c'est un jeu qui avait, c'est sûr, énormément de, de, de mécaniques C'est quasiment en fait, euh, en, en termes de, de, de nombre de mécaniques différentes puis de, de variétés, on a quasiment un jeu de rôle. Euh.
0: Ouais, mais c'est ça, vu qu'il y a les trois phases, chaque phase a comme ses petites règles, son, son petit fil de l'INES, mais un coup que t'as, t'as passé au-dessus de la barrière de, de l'apprendre, il euh, y, y a moyen d'avoir du fun avec là.
1: De mon côté, euh, j'avais défendu le jeu Merchants and Marauders. Euh, dans Merchants and Marauders, on n'est pas nécessairement un pirate. On peut décider d'être un commerçant, comme on peut décider d'être un pirate et de, 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 de vouloir chasser les commerçants. Donc, c'est un jeu un peu euh, sandbox, euh, bac à sable, où on est assez libre, on a une carte euh, des Caraïbes qu'on, qu'on va visiter, on va essayer de piller des, des, des marchands, on va essayer d'aller vendre nos, euh, nos marchandises par la suite on a un bateau puis un capitaine qu'on peut euh, qui, qui, qui nous aide dans le fond qui a diffé- qui ont différentes caractéristiques notre bateau peut être amélioré avec des euh, des équipements supplémentaires où on peut renforcer certains, certains éléments du bateau on peut aussi acheter des bateaux plus gros on part avec un, un choix de deux bateaux euh, de petite taille puis après ça on peut se rendre jusqu'au galion on a une euh, on a aussi une extension euh, qui rajoute beaucoup de modules qu'on peut ajouter à notre partie, puis customiser notre expérience, je trouve qu'il est quand même pas mal, pas mal intéressant de ce, de ce point-là. Il peut, rajouter, il peut rajouter un système de morale, on peut avoir une tempête, puis on choisit ce qu'on met pour ajuster vraiment notre partie à ce qu'on, ce qu'on a envie de faire. Puis c'est euh, ça, c'est un jeu dans lequel on peut avoir euh, des combats de joueurs comme il peut ne pas en avoir selon si on décide d'être des, toutes des pirates ou toutes des marchands, ou des marchands puis des pirates. Fait que c'est un jeu qui offre quand même beaucoup de beaucoup de liberté. Puis on essaye, dans le fond, d'accumuler le plus de gloire pour finalement prendre notre retraite.
0: Si, tu as-tu rejoué depuis l'an passé? Euh,
1: j'ai pas eu l'occasion d'y, d'y rejouer, non. Euh, on a essayé de jouer à des nouveaux jeux, surtout. Fait que j'ai pas pu, j'ai pas pu m'y remettre. Euh, puis toi, Sam, je me rappelle c'est un jeu que tu avais beaucoup aimé. Euh, autrefois, maintenant tu, ben, je tu pense regardes qu'il... dans un œil plus critique.
0: Ouais, je pense qu'il il monte son âge là. Les, les parties sont un peu trop longues à mon goût. Mais en même temps, c'est ça qui est le fun, c'est de builder ton bateau. Pis de... Mais en tout cas, je pense qu'il y aurait moyen de, si on, on en faisait une nouvelle édition, il y aurait peut-être moyen de couper quelques affaires puis garder. ça euh, les cherry pick dans les, les modules justement, puis juste garder ceux qui fonctionnent le mieux, puis y aller avec ça plutôt que de, de tout pitcher sur le mur puis de, de regarder qu'est-ce qui colle dans le fond. Là.
1: Ouais. Ça peut, ça peut être. ou sinon, ça peut être de, d'utiliser la règle de base pour ce qui est du stashing d'argent. Ce qu'on a arrêté de faire après une partie, mais qui si on le gardait, on, on pourrait avoir des parties beaucoup plus rapides. Parce que là, on joue souvent avec la règle modifiée qui fait que
0: Ouais, c'est faire... plus long, mais c'est parce que, sinon c'est que la partie se gang avant trop vite aussi. C'est bizarre comme euh, Peut-être que ça serait mieux que cette règle-là. Faudrait essayer la prochaine fois.
1: Donc, ça fait le tour de notre duel de, de l'année passée. Maintenant, on va passer à la deuxième tradition, qui est de discuter des jeux auxquels on a joué récemment. Un jeu qu'on a joué récemment, en fait, je dirais même il y a quelques minutes, c'est euh, le jeu Just One, designé par Ludovic Roddy et Bruno sauter et publié aux éditions Repos Productions. Donc, euh, Just One, c'est un, c'est un jeu de parté. En fait, c'est un jeu où on, peut, où on doit être au moins cinq, je dirais. Et on peut aller jusqu'à jusqu'à 7 joueurs.
0: Officiellement, ça peut jouer à trois aussi. Mais oui, je pense que ça commence à être mieux à 5.
1: C'est, euh, c'est un jeu euh, co-op de déduction euh, de mots. Donc, euh, un joueur doit choisir, un doit deviner un mot. Tous les autres joueurs doivent lui donner un indice qui n'est qu'un seul mot, just one ». Et euh, si jamais, plus qu'un joueur qui doit donner un indice donne le même indice, ces indices-là sont annulés. Fait que ça se peut que, admettons, on joue une partie à 5, on a une personne qui devine, on a quatre personnes qui donnent un indice. S'il y en a deux ou plus qui donnent le même, ben cette, la personne qui doit deviner a des indices en moins. Ouais, fait fait que, un...
0: ça fait qu'il faut comme donner des indices qui sont un peu champ gauche, pour pas espérer de, de pas comme donner une main qu'à quelqu'un d'autre. En même temps, si on, on pense trop en dehors de la boîte, on va donner des indices trop vagues, trop flous, que la personne qui devine n'aura pas de chance de deviner son mot. Tu sais.
1: C'est ça. Puis tu sais, des fois, c'est pas toujours évident de, d'aller champ gauche. Fait qu'il faut vraiment bien réfléchir à quel va être notre indice. Puis c'est un peu comique là. Ça me fait un peu penser à, à ce qui peut arriver dans, dans Code Names quand tu dis, ben voyons, mon indice. Il me semble qu'il clair, puis là, il est pas capable de trouver son mot parce qu'il pense complètement à côté de ce qu'on de, 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 pense pas de la même façon.
0: C'est ça, il faut, faut que tu donnes tes indices en fonction de la personne qui devine un peu aussi. Là. Je pense que c'est, c'est la clé pour... Euh, parce que ça peut être un super bon indice si tu comprends une référence, par exemple, mais si la personne comprend pas cette référence-là, ben ouf, ça l'aidera pas, tu sais. Exactly. Mais mais c'est un jeu qui marche avec tout le monde, là. tu peux jouer avec des des non gamers, ça ça passe super bien. C'est un jeu que j'ai montré à, à beaucoup de gens, puis ça ça passe toujours bien. Hier, j'ai joué, on était euh, il y avait des ados, il y avait moi, il y avait des gens un peu plus vieux aussi, puis tu sais on a tous eu du fun, les, euh, tout le monde a trippé, on a joué deux parties de suite. Ça a été un succès avec tout le monde à qui je l'ai montré, puis oui, c'est un petit jeu léger puis de partais mais tu as quand même moi j'aime la satisfaction de comme donner l'indice parfait que tu sais qui qui va pas faire de crossover puis qui tout de suite ça va faire deviner le bon mot à la personne là. Ça, je me sens je me sens intelligent quand je, j'arrive à trouver ces indices là Je suis pas capable de le faire à tous les tours là mais quand tu l'as es comme oh yes ça c'est un bon indice t'es.
1: ouais ça, ça je sais que ça te fait du bien Sam de, de parfois pouvoir te sentir intelligent <rire> Je pense que ça fait le tour, c'est un jeu aussi qui est, qui est assez récent, il était sorti en 2018 en version française, puis aussi ça aussi en fonction de la, la langue que vous parlez, il y a différentes éditions qui incluent différentes langues, mais à la limite...
0: Euh, les personnes qui nous écoutent, temps... ils doivent parler plus français qu'autre chose, je pense.
1: Ouais, non, c'est... <rire> en tout cas, j'imagine, sinon, euh... ben... bienvenue.
0: bienvenu. <rire> puis le jeu vient d'arriver en bêta sur euh, Board Game Arena. Puis euh, maintenant, il est disponible en tour par tour aussi. Au début, c'était pas le cas. Donc, euh, si vous voulez aller ce euh, soit en français ou en anglais, là, c'est assez facile de, de se trouver des joueurs puis de, de se lancer dans une partie. Puis si vous voulez jouer avec nous, ben, venez sur notre Discord puis on pourra se, se partir une table là, en tour par tour ou en temps réel si on, on peut se trouver un moment qu'on est tous disponibles.
1: Exact. Donc, euh, c'était Just One, euh, designé par Ludovic Rodi et Bruno Sauter et publié aux éditions Repos Productions. Donc euh, Sam, sur un côté un peu plus euh, intense et conflictuel, euh, j'ai cru comprendre que tu as joué récemment à Twilight Struggle.
0: Oui, euh, je me suis fait une, euh, une journée de gros jeux à deux épiques avec euh, notre euh, confrère euh, Pat, de un board game presque parfait, donc euh, il est venu chez moi, j'ai montré euh, War of the Ring, euh, que je reparlerai pas parce que... On a déjà parlé plein de fois euh, sur le podcast. Puis lui, il m'a montré euh, Twilight Struggle. C'est designé par Anada Gupta et Jason Matthews. Et publié chez GMT Games en 2005. Donc, c'est un c'est un gros jeu de de guerre, de conflit. Euh, on va recréer euh, La Guerre Froide. Donc, c'est un, c'est un jeu qui date quand même, euh, mais qui a... Euh, euh, une très bonne réputation là il était longtemps euh, le numéro un sur board game geek en fait c'est pour dire à quel point que les temps changent. changent hein, parce que je pense pas qu'un gros jeu de guerre comme ça va se ramasser bien mieux haut sur board game geek euh, de si
1: ouais non c'est ça mais c'est peut-être aussi un jeu qui est, qui est un peu moins accessible
0: mais oui et non parce que les règles en tant que telles sont, sont simples c'est, c'est facile à comprendre. C'est, c'est sûr que c'est pas un thème qui va peut-être intéresser tout le monde. Surtout de nos jours, c'est comme euh, bizarrement un peu trop d'actualité. Là. Mais euh, euh, fait que c'est ça. On a un joueur qui va jouer euh, les États-Unis, un autre qui va jouer euh, l'URSS. Euh, Puis chaque euh, faction dans le fond essaye de répandre son influence euh, dans le monde, là, de, d'imposer son, son idéologie. Euh, pis c'est basé sur un, un système de cartes, Puis c'est là que ça peut être intimidant, en fait, puis que le... C'est, c'est pas facile d'aller gagner sa première partie parce que les cartes, il euh, y a beaucoup d'événements, c'est, c'est tous des événements dessus, dans le fond, qui sont inspirés de, de vrais faits historiques de, de personnes ou de d'événements qui ont eu lieu euh, pendant la guerre, Puis il est séparé en... En enfin, fait, on a comme trois decks, là, on a le Early War, le Mid War pis le Late War, pis on a... Vous en doutez, on va commencer avec le Early War, puis un moment donné, c'est le Mid War qui va s'embarquer, puis après ça, le Late War. Euh, puis ces événements-là, c'est, c'est très euh, situationnel, très spécifique, puis si tu connais bien le deck, tu sais que telle carte s'en vient, tu ben, t'as vraiment un avantage sur l'autre. Surtout que, surtout dans le, le Early puis le Mid War, on, on va passer le paquet au complet, là. Si une carte est pas sortie encore puis que tu l'as pas dans les mains puis que tu sais que tout le paquet est distribué, ben tu sais que c'est l'autre qui l'a, t'sais. En sachant ça, tu sais, ça te donne une info que qui va influencer comment tu joues. Fait c'est la première fois que tu joues, c'est dur de gagner quand tu joues contre quelqu'un qui a beaucoup d'expérience au jeu. Euh, puis sur les cartes, en fait, euh, il va toujours avoir un chiffre puis un événement. Puis dans le fond, on peut utiliser le chiffre pour euh, faire des actions là, qui, qui vont nous permettre de faire des coups d'État, de, de répandre notre influence dans les différents pays euh, sur le bord, le, le, le plateau en fait c'est une carte du monde qui est séparée en régions puis en pays puis dans le fond euh, au début de la partie, il euh, y a certains pays qui vont être plus euh, capitalistes, d'autres plus communistes puis là, au fur et à mesure que la partie avance, on peut utiliser ces points d'action là pour aller euh, essayer de changer des régimes ou juste de de répandre passivement notre influence là, de, d'un territoire euh, à un autre territoire voisin, puis tout ça. Puis il y a certaines des cartes, dans le fond, qui vont déclencher des, des scorings, qui vont être euh, dans le fond, on compte le nombre de présences que les deux, les deux joueurs ont dans une certaine région, ça peut être par exemple l'Europe ou l'Afrique ou l'Amérique du Sud, etc. Euh, puis la personne qui a le plus de présence, dans le fond, va faire des points. Euh, dans le fond, quand ça marche, les points, c'est quand Mettons moi, quand je fais des points, on amène le, le marqueur de mon côté. Puis là, si c'est euh, ça, quand Pat va faire des points, ben on va reculer mon marqueur puis l'amener vers son côté. Puis là, si quelqu'un arrive à, à 30 points, euh, il va gagner la partie. C'est pas 20. Hum?
1: C'est peut-être? Bah,
0: c'est peut-être 20.
1: J'ai le board devant les yeux, c'est, c'est 20.
0: Ah, OK. Bon. Ben, tu vois, même 20, c'est quand même assez difficile à atteindre. Là. C'est... Oui, ça peut arriver que la partie finisse comme ça, mais il y a d'autres façons que... Tu sais, après un certain nombre de tours, ça va être celui qui fait le plus de points. Ou, euh, moi, la façon que j'ai perdu, en fait, c'est que... Euh, une des autres mécaniques du jeu, c'est qu'on va tracker, dans le fond, le, le DEFCON, qui est comme le, le niveau d'alerte nucléaire, si on veut. Quand le conflit se, se réchauffe, si on veut, ou se... Ça met en branle, là, ça fait monter ça. Puis si euh, on monte jusqu'au bout, puis que là, il y a une guerre nucléaire, ben si ça arrive pendant mon tour, que ce soit à cause d'une de mes actions ou d'une des actions de l'adversaire, ben, c'est moi qui perds. Puis comment que l'adversaire pourrait avoir des actions à mon tour, c'est que sur les cartes, comme je disais, il y a des événements. Puis euh, ces événements-là, dans le fond, vont toujours favoriser un côté ou l'autre. En fait, c'est pas vrai, il y en a qui, qui sont neutres puis qui peuvent être utilisés des deux côtés. Mais si je suis le, le joueur URSS puis que je joue une carte avec un événement américain, oui, je peux avoir les points d'action de cette carte-là, mais on va quand même effectuer l'événement qui va aider mon adversaire. Fait que t'es tout le temps genre. Tu sais pas trop quelle carte tu veux jouer, parce que là, les cartes de ton côté, en plus, quand tu joues, est-ce que tu es prends pour l'événement? Est-ce que tu es prends pour les points? Puis t'espères que à un moment donné, la carte va revenir en jeu, puis elle va aller dans, dans la main de l'autre, puis là, il n'y aura pas le choix de la jouer pour ton événement. Puis euh, les cartes que tu as de, de l'autre, justement, tu es comme obligé de les jouer, puis de, de faire l'événement. Fait que, faut que tu décides, c'est quand le meilleur timing pour faire ça, parce que tu peux t'arranger, puis te timer pour que ça aide pas trop l'adversaire, puis que finalement, ça soit plus ou moins neutre cette carte-là quand tu la joues plutôt que juste aider l'autre parce que quand tu joues une carte à ton tour pis que t'aides l'autre ben là c'est t'sais, c'est un jeu de de pouce dans le fond là c'est... il y a plein de... de petits fronts que t'essaies de pousser c'est beaucoup de tug of war de, de chaque côté là dans chaque pays qui, qui a plus d'influence pis tu sais chaque ouais. région chaque t'as comme euh... t'as aussi une course euh, à l'espace que j'ai pas parlé euh... j'ai pas trop rentrer dans le détail mais c'est ça t'es t'as... Tu peux jeter des cartes comme ça, ça te permet justement de, de passer les cartes événements de l'ennemi de, de cette façon-là. Là, pour être le, le premier qui se rend sur la lune, Puis là, tu sais, plus tu sur cette euh, cette piste-là, dans le fond, plus ça te donne des bonus. Mais là, quand l'autre te rattrape, tu perds ces bonus-là. Fait que tu c'est. C'est plein de petites courses, plein de petits conflits que tu dois gérer en même temps. Tu peux pas tout faire, puis il faut que tu faut que tu fasses des choix déchirants puis que tu essaies de faire le mieux avec ta main de carte, dans le fond.
1: Il y, vraiment, il y a vraiment beaucoup de, de confrontations, comme tu dis, du tug of war, du souk à la corde, mais comme dans, dans plusieurs éléments du jeu, que ce soit au niveau du pointage, au niveau des événements, on est comme... Ça l'air assez interactif.
0: Ouais, c'est ça, t'es, t'es tout le temps en train d'essayer de tirer la couverte de ton bord, mais là, l'autre la retire, puis il retire un peu plus à une autre place, puis tu sais, euh, tu veux couvrir tes mains et tes pieds en même temps, mais ça marche pas, tu sais. <rire> mais ben c'était cool j'ai j'ai aimé mon expérience je serais je serais partant pour y rejouer je sais que le, le jeu existe en, en il y a une application là sur mobile ou sur euh, peut-être sur PC aussi là puis euh, apparemment que c'est c'est bien fait plus tu peux jouer en en tour par tour puis je pense que c'est un bon jeu euh, faut faut que t'ailles un, un autre joueur qui le découvre avec toi puis tu, sais, tu joues plusieurs fois avec ce même joueur là puis vous vous progressez ensemble Là-dedans, tu sais, en 2005, il y avait, il y avait moins de jeux qu'aujourd'hui, fait que c'était peut-être plus propice à ce genre de jeu-là, qui n'est qui peut-être pas à son mieux euh, les premières fois que tu le joues, mais qui, qui peut devenir vraiment intéressant si tu, tu l'explores plus à fond euh, avec un autre joueur, tu sais.
1: Ouais, tu quand tu commences à connaître un peu les mécaniques, à pouvoir prévoir un peu quest ce qui s'en vient, ouais savoir ce que l'autre joueur peut potentiellement te faire, tu as un niveau de stratégie qui vient qui, qui augmente parce qu'il faut que tu réfléchisses à ça puis tu es conscient de ce qui peut arriver.
0: Ouais, c'est ça exactement. Puis comme j'ai dit, tu sais, oui, il y a beaucoup de mécaniques, beaucoup de, de, de petits détails de règles, mais au final, c'est quand même pas si complexe là. la complexité vient vraiment de la stratégie puis des, des événements puis de, de connaître les les decks de cartes. Là. Donc c'était Twilight Struggle de Anada Gopta et Jason Matthews est publié par GMT Games.
1: Donc, euh, récemment, on a aussi joué à un petit jeu de cartes. Ben, un petit jeu de cartes, il est pas...
0: Euh, ouais, je pense qu'on peut dire c'est un petit jeu de
1: cartes. Un petit jeu de cartes, ok. Mais je trouvais qu'il y a quand même beaucoup de, de réflexion à faire. C'est le jeu Wild Space, désigné par Joachim Tome et publié aux éditions Catch-Up Games. Donc Wild Space, c'est un jeu qui se joue de 1 à 5 joueurs, où chaque joueur est un explorateur spatial, il a sa petite flotte de vaisseaux d'exploration, son objectif c'est de faire un maximum de points. Pour faire ces points-là, c'est qu'en explorant les planètes, on va pouvoir ramasser des cartes, puis il faut faire des sets de cartes, qui dépendent de cartes objectifs qu'on peut aller récolter pendant la partie.
0: Ouais c'est ça, Les, dans le fond il y a différents types de cartes, t'as des, euh, des personnages qui sont euh, différents types d'animaux, là. t'as des, des singes, des ours, euh, des lézards, euh, des pieuvres, le, le style visuel me fait beaucoup penser euh, au jeu euh, Star Fox, j'ai joué beaucoup à Star Fox au Nintendo 64 à l'époque, puis c'est une des raisons pourquoi j'ai acheté le jeu, c'est que ça me rappelait ce jeu vidéo là.
1: Ouais, j'ai les, les couleurs sont vraiment, euh, vraiment flashy là. Je trouve qu'il y a une esthétique assez attirant.
0: Mm-hmm. Puis c'est ça, dans le fond, les les personnages ils ont tout un animal, mais aussi comme euh, une profession. Puis là, il y a je pense qu'il y a six types d'animaux, six types de professions. Mais t'as aussi des des officiers qui eux vont, vont pas avoir de profession mais ils vont te donner des points en fin de partie. Selon certaines. Ça, ça peut être des points pour euh, les pères d'ours puis de scientifiques, mettons. ou c'est des, pour d'autres officiers, ou pour les robots, qui est l'autre type de, de cartes, qui eux autres, c'est, c'est juste straight up des points, mais qui ont aussi des professions.
1: Puis à ça, on a une espèce de, de, de plateau. Fait qu'on on a notre plateau personnel qui se construit avec les cartes qu'on va récolter. Puis en, à côté de ça, on a aussi un, un, un plateau d'exploration qui représente différentes planètes. C'est un peu ça qui détermine les actions qu'on va qu'on va pouvoir effectuer. On a chaque joueur a cinq petits vaisseaux. Une fois qu'on dépose notre vaisseau sur sur une planète, ce vaisseau-là ne pourra pas quitter cette planète-là. Puis dans le fond, en y allant une première fois, on va faire une action. Puis on est forcé de faire l'action suivante dans un tour futur. fait on a un peu ce, ce, une petite mécanique de sélection d'actions. Puis à mesure que la partie va avancer, puis qu'on va ajouter les cartes à notre tableau on va débloquer d'autres planètes qui débloquent d'autres actions qui vont être souvent euh, peut-être un peu plus fortes ou un peu plus variées ou spécifiques à certaines situations mais qui peuvent vraiment bonifier la, la stratégie puis le, le, la twist c'est qu'au final on peut on peut pas mettre des cartes dans notre tableau de n'importe quand on peut vraiment juste les mettre quand on va faire on va, quand notre vaisseau va être sur une position qui nous permet de jouer une carte
0: mais c'est ça c'est que c'est vraiment un jeu de combo parce que il y a des cartes que, quand tu les poses, vont te déclencher une autre action. Fait que là, tu peux comme enchaîner ça, tu sais, je pose cette carte-là qui me permet d'en poser une autre, qui me permet d'en poser une autre, qui me permet d'aller porter celle-là, qui me permet d'aller acheter celle-là, pis tu sais, au début, tu fais pas grand-chose, mais vers la fin, tu peux vraiment, si tu t'as, t'as bien aligné tes affaires, comme faire des gros combos, des gros tours, que tu sens que tu fais plein de choses, puis tu vas aller chercher plein de points comme ça, tu sais.
1: Ouais, pis c'est ça qui est, qui est vraiment le, le, le fun du jeu, je pense, c'est de c'est de regarder les cartes qu'on a dans notre main, de regarder les cartes qu'on a dans notre plateau, puis notre tableau, puis d'imaginer le le méga combo que personne s'attend de voir. Puis là, maintenant, tu, tu mets une carte, puis là, clac, 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 t'en mets plein. Puis tout le monde est là Wow pis, En tout cas, moi j'ai trouvé ça euh, j'ai trouvé ça vraiment cool de, de de pouvoir faire ça, ça m'est arrivé une fois ou deux de pouvoir en sortir puis c'est vraiment, vraiment satisfaisant.
0: Ouais, c'est cool quand ça arrive, mais son défaut, je trouve, c'est qu'il t'es un peu euh, à la vertu du hasard, justement, parce que, tu sais, les cartes, il y-, y en a qui sont meilleures que d'autres, puis des fois, tu, pour compléter ton set ou pour vraiment maximiser ton objectif, tu as besoin d'une carte en particulier, puis, tu sais, il n'y a pas un gros, euh, le marché de cartes, c'est, dans le fond, c'est trois cartes. Qui sont face ouverte, ou tu peux aller piger dans la pioche qui est face fermée, mais quand t'as pas la carte que tu veux dans le marché, ben tu de piger, mais les, les chances que tu à pas. Si tu as besoin de, euh, d'un combo vraiment spécifique, mettons un, un lézard euh, pilote, ben yeah, bonne chance. C'est sûr qu'il y a des, il y a des moyens mitigés. Là, tu peux défausser une carte pour euh, resetter le marché euh, à tout moment, mais tu sais, comme encore là, des fois tu. Moi, bon, la dernière partie qu'on a joué, j'ai fait cette action-là souvent. Puis ça n'a ça pas été payant parce que défausser des cartes, c'est quand même un coût assez important. Parce que, comme tu dis, ça euh, ne pas euh, gratuitement comme ça. Il faut rentrer, faire des actions pour aller les repiger, faire d'autres actions pour aller les jouer. Puis quand ta carte ne sort pas, ben, c'est un peu frustrant. Oui,
1: puis ouais, des fois aussi, tu euh, peux avoir un, un combo de la mort entre les mains mais qui au final te donnera pas de de points beaucoup à, à la fin parce que ces points là tu vas surtout aller les chercher avec les officiers avec ta ta, 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 ta mission aussi de, de de départ Mais des fois c'est ça tu peux avoir entre les mains des tu te dis ah oh, si si j'avais eu telle carte tel officier ça m'aurait ça aurait été super payant mais là je vais mettre quatre cinq cartes puis ils vont pas vraiment me donner de points ça peut arriver aussi
0: c'est ça mais c'est le jeu quand même Assez rapide à jouer. Fait que, tu sais, même si t'as une mauvaise main puis que finalement t'as une mauvaise partie, ben au pire, ça va durer 20 minutes. Fait que tu, tu vas pas agoniser pendant deux heures pendant que les autres font font des combos de la mort. Fait. Exact. Puis comme on a dit, le visuel est super beau. Je pense juste pour ça. Ça, ça me dérange pas de le garder dans
1: ma collection. Donc, euh, c'était Wild Space. Bon, alors maintenant on arrive euh, au clou du spectacle. Le
0: duel. Ouais, la semaine passée on était, ben la semaine passée au dernier épisode on était allé dans la confrontation pure, on avait des des jeux duels un contre un euh, très euh, combatifs. fait que pour aujourd'hui on a décidé de, de se réconcilier avec euh, des jeux coopératifs.
1: Ouais, donc c'est ça, on a essayé de se réconcilier puis de de combiner nos forces pour combattre euh, des trucs méchants. Dans un premier temps, Sam va nous parler du jeu Ghost Stories dans lequel on a combattu des fantômes.
0: Ouais, c'est un jeu quand même assez âgé, publié en 2008, et designé par Antoine Boza, et publié chez Repos Productions lui aussi. Euh, Puis récemment, il a été euh, réimaginé en euh, le jeu Last Bastion, je pense que ça fait quelques années qu'il est sorti, qui à ma connaissance, à peu près le même jeu, ils ont juste euh, changé le thème. Là. Dans Ghost Stories, on est des, euh, des espèces de moines taoïstes euh, qui, qui défendent un village contre des fantômes, comme tu as dit. Puis dans euh, Last Bastion, bah, ils sont allés plus dans le euh, generic fantasy là, avec euh, des elfes, des nains qui se battent contre des orques.
1: Là. Dans une époque médiévale fantastique.
0: Ouais, c'est ça. Fait que je pense que j'aime mieux euh, ma vieille version euh, Ghost Stories, qui se fait un peu plus euh, plus original. Euh, fait que le jeu, c'est un un peu comme dans les... Dans beaucoup de jeux euh, co-op là, à la pandémie, c'est qu'il va y avoir des... Euh, le jeu va nous pitcher des affaires dessus. Faut essayer de, de maintenir notre tête hors de l'eau, d'éteindre les feux à mesure qu'ils s'allument, d'essayer de gérer le risque, dans le fond, pis de... de de mitiger les ennemis jusqu'à ce qu'on on puisse se rendre à la fin et finalement être capable de gagner, mais c'est beaucoup de, de mini-gestion de crise pour se rendre jusque-là. Euh, donc, le village qu'on, qu'on doit protéger, en fait, c'est ça va être composé de neuf tuiles qu'on va disposer au hasard euh, dans un carré 3x3. Puis, autour de ces neuf tuiles-là, on va aller placer les plateaux des joueurs, euh, peu importe le nombre de joueurs, on va toujours avoir quatre plateaux à gérer. Euh, puis il va y avoir quatre moines qui sont euh, les, les, les pièces des joueurs si on veut. Euh, puis qu'on joue à 1, 2, 3 ou 4, on va toujours avoir les, les quatre moines en jeu. Le jeu va nous euh, proposer des règles spéciales si on joue à, à moins que 4. Dans le fond, euh, on peut jouer avec des, euh, des moines neutres si on veut, qui ont des règles un peu différentes personnellement j'ai jamais essayé parce que ce que je préfère faire en fait c'est juste de puis ce qu'on a fait quand on a joué c'est qu'on avait chacun notre personnage puis on collectivement on, on contrôlait les les deux autres puis tu sais on... quand on a joué on disait comme ben moi je suis le rouge Vincent c'est le vert le, le bleu ça va être Ariane même si elle jouait pas vraiment avec nous puis, puis le jaune c'était Ma- Maxime tu sais
1: ouais fait que quand on l'a mis sur le plateau il a tout défaite parce qu'il est roulé dessus c'était désastreux
0: <rire> fait que c'est ça. Moi, je préfère jouer comme s'il y avait quatre joueurs, puis tous les joueurs qui sont là vont décider. De toute façon, c'est comme beaucoup de ce genre de jeu là c'est pas mal un jeu solo que on décide ensemble qu'est-ce qu'on va faire avec chacun des joueurs. Vous le voyez pas, mais j'ai fait des guillemets avec mes doigts.
1: Merci Sam pour ce descriptif visuel.
0: Fait que c'est ça. On va avoir nos quatre moines, puis dans le fond. Quand c'est le tour d'un moine, première chose qu'on fait, c'est qu'on va piger une carte du deck euh, de fantômes qui va ajouter un, un fantôme à aller combattre. Euh, chaque moine a sa couleur, puis les fantômes ont comme cinq couleurs possibles. Donc, un pour... il y a les bleus, les rouges, les jaunes, les verts. Mais On a aussi les fantômes noirs, que ça, ils vont toujours... Euh, dans le fond, si je pige un fantôme jaune, même si je suis le moine bleu, ben, je vais le mettre sur le plateau jaune. Et si je pige un noir, ben il faut que je le mette sur mon plateau à moi, puis généralement, ces fantômes-là ont tendance à être un peu plus forts, puis un peu plus difficiles à aller combattre. Fait que première chose que je fais, je... Non, en fait, c'est pas vrai. première chose que je fais, j'active les fantômes qui ont déjà été pigés sur mon tableau. Après ça, j'en rajoute un nouveau. Euh, puis si jamais je suis pas capable d'en rajouter un nouveau, ben là, je vais perdre un point de chi. De puis si j'ai plus de points de chi, ben mon, mon moine va euh, tomber au combat. Euh, le joueur va être éliminé, mais il y a moyen d'aller le, le ressusciter par la suite, mais c'est quand même assez coûteux. Fait qu'on, on essaie d'éviter, si possible.
1: Ouais, puis en fait, même si un joueur est éliminé, on va invoquer des fantômes à partir de son, de son plateau. Fait que c'est ça peut facilement débouler quand on commence à perdre des moines.
0: Ouais, c'est ça. On, on veut pas que ça arrive. Euh, fait après avoir fait ce, cette espèce de tour de l'ennemi, euh, ça va être au tour du moine justement. Fait que là, on peut faire deux choses. Premièrement, on peut se déplacer. On n'est pas obligé de le faire, mais on peut se déplacer de une case. Euh, fait que, le, le plateau, c'est un, un carré trois par trois. Fait que si on est dans un coin et qu'on veut se rendre à l'autre coin, ben, on est toujours à deux déplacements en fait de, de, de toutes. toutes
1: les cases.
0: Mais deux déplacements, c'est deux tours, parce qu'à mon tour, je me déplace juste de un. Puis ensuite, on va pouvoir faire une action. là, on a deux choix. Soit qu'on combat euh, les fantômes qui sont à des locations euh, adjacentes à où est-ce qu'on est. Fait que, là, quand on décide de combattre les fantômes, on va lancer 3d. 3 euh, dés. Sur les dés, il y a les, euh, dans le fond, c'est des dés faces avec chacune des 5 des couleurs de fantômes, plus une face blanche qui est un, un joker. Fait que Dans le fond, si je veux combattre un, un fantôme rouge, il ben, faut que je fasse des dommages en, en lançant des faces couches sur mes dés. Si vous êtes bon en maths, vous allez voir que j'ai une chance sur 3 avec chaque dé parce que j'ai une face qui est rouge puis une face qui est joker. Sur chaque fantôme dans le fond, il va avoir euh, un nombre de points de vie là, qui va être entre 1 et 4, je pense. Oui. Puis là, j'ai juste 3D. Fait que si j'ai un fantôme qui a 4 points de vie, comment que je peux réussir à le battre avec 3D Ben c'est que il y a d'autres actions qui vont me permettre d'accumuler euh, des ressources. Là. Dans le fond, il y a des jetons des cinq différentes couleurs. Fait que je peux dépenser ces jetons-là pour faire un dommage de plus pendant mon tour. Puis pour tuer un fantôme, il faut absolument faire toutes les dommages dans le même tour. C'est, si je suis capable d'en faire trois, puis qu'il y a un fantôme qui a quatre, bien, je fais pas trois dégâts, puis la prochaine fois, si j'en fais un, je, je vais l'avoir. Non, tu fait trois, il se passe rien. Il faut, faut en faire quatre d'un coup. Fait que ça, c'est une des choses qu'on peut faire, attaquer les fantômes. L'autre chose, c'est qu'on peut activer euh, la tuile du village où on est. Puis là, il va y avoir différentes actions. Là. Il y en a qui vont permettre de d'aller chercher des jetons justement qui nous aident à combattre les fantômes. Il y en a qui peuvent euh, revivre les moines qui sont tombés au combat en payant certaines ressources. Euh, on peut payer un ki pour carrément euh, bannir un fantôme one-shot. Ce qui peut être bon quand les fantômes sont plus difficiles à tuer, mais euh, il y a deux choses qui sont moins bonnes. C'est que un, faut payer un chi, un chi, qui est une ressource assez limitée, puis qui nous empêche de mourir. Dans le fond, c'est un peu comme notre vie. Puis en plus, euh, certains fantômes, quand tu les 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 tues en les attaquant, ben ça va, euh, tu vas avoir une récompense. Ça peut te permettre de reprendre des ressources ou de reprendre du chi ou des choses comme ça. Mais quand tu les bannis avec cette tuile-là, ben tu, tu fais pas cette euh, cette partie-là de la carte, donc tu t'obtiens pas cette récompense-là. On a aussi un emplacement qui permet d'aller chercher des, des bouddhas qui sont comme... Euh, tu les places euh, au tour suivant, un endroit où un fantôme pourrait apparaître, puis la prochaine fois qu'un fantôme devrait être placé là, ben, il va être tout simplement enlevé, puis on, on enlève le bouddha aussi. Euh, tu as un endroit où ce que tu peux aller euh, mettre un jeton de ressources, puis dans le fond, c'est comme un jeton gratuit pour toutes les moines. Fait que c'est, si je mets un jeton rouge là, ben, toutes les fois que j'attaque un fantôme rouge, ben, je vais faire un dégât de plus
1: en plus tu peux le, le changer en cours de partie fait que c'est pas une décision euh, une décision finale, fait qu'en fonction des besoins, en fonction des fantômes qui sont déjà disponibles, qui sont déjà là tu peux changer cette couleur là pour aider euh, à, à la stratégie
0: mais en même temps c'est que c'est juste c'est juste ça ton action fait que c'est, oui ça se fait mais ça coûte cher parce qu'on a pas beaucoup d'actions puis il y, y a toujours des nouveaux fantômes qui arrivent t'sais. puis en plus les fantômes il y en a qui sont vraiment nasty et il y en a qui vont arriver, puis à chaque tour, ils vont avancer. Puis là, quand ils arrivent euh, sur le plateau, ben on, on, on hante une tuile. Fait que là, euh, on peut plus utiliser l'action qui est dessus. Si on a toute une rangée de tuiles qui est hantée, puis qu'on devrait en, en, en hanter une quatrième, ben on perd part la partie. T'as des fantômes qui vont empêcher tout le monde d'utiliser euh, les jetons. Euh, en as qui peuvent pas être attaqués avec les dés. T'en as qui vont faire qu'on a un dé de moins quand on essaie d'attaquer. Fait que t'es tout le temps pogné à décider, bon, c'est quel fantôme qui est le plus dangereux, lequel qui nous met le plus de bâtons roues, les hein, roues en ce moment. Faut prioriser, faut, faut discuter ensemble, bon, quel qu'on peut, qu'on peut aller combattre. Puis, euh, mais ce qui est le fun aussi, c'est qu'on peut coopérer. Si je suis sur le, la même tuile qu'un autre moine, ben, ce moine-là peut défausser des jetons qu'il a accumulés pour m'aider quand je fais mon combat. fait, que, Si on, on se regroupe à un endroit, ça peut être plus facile d'aller attaquer les fantômes qui sont là. Mais en même temps, on a deux de nos moines à la même place. Il y a beaucoup d'autres places qui vont peut-être être dans le trouble. Fait que, Beaucoup de choses à considérer comme ça. On affronte les fantômes jusqu'à temps qu'on, qu'on passe au travers du deck, ben pas, au, pas le deck au complet. Dans le fond, la, la dixième carte sur le dessus, ça va être euh, le, le big boss. là
1: Au-dessous. En fait, euh, dans la, la, la dixième avant-dernière carte.
0: Oh, ouais, c'est ça. Fait que c'est le l'incarnation du méchant Wu Feng. Puis, euh, dans le fond, dans le jeu, il y a euh, une dizaine, je pense, ou une douzaine de cartes différentes. Fait que d'une fois à l'autre, on n'aura pas tout le temps le, le même boss à aller combattre il va apparaître à quelque part, il va avoir des, des pouvoirs particuliers, puis faut, en, en mode normal, faut juste comme réussir à, à aller le, le contrer avant qu'on qu'on finisse le deck au complet pour euh, gagner la partie.
1: C'est ça, fait qu'on a des, des, des parties qui vont être assez différentes de ce fait-là, sinon le reste du deck va se, va se ressembler, fait que tu... Quand, quand tu commences à jouer plusieurs parties, tu commences à, à savoir c'est quoi les fantômes qui vont apparaître vu que ton deck de fantômes normaux va revenir. Puis là, tu peux pimenter ton, ton, ton expérience en justement en augmentant les niveaux de difficulté. Ça fait qu'à la fin, tu vas avoir des, des défis supplémentaires si tu es rendu capable de péter tous les fantômes facilement en cours de partie.
0: Ce qui n'était pas notre cas encore.
1: Non, dans, dans la partie qu'on est... a en mode initiation, on l'a pas gagné. Alors, on s'est rendu jusqu'au boss, mais on... on s'est mis dans une situation où on n'a pas été capable de le battre, vu qu'on avait comme... En fait, dans notre boss en, en particulier, il fallait battre le fantôme qui était en face de lui, puis le bo... le, le fantôme qui était en face de lui, en fait, on C'était on un, gros...
0: Un, un gros méchant de tuer à tuer qu'on se disait, ouais, wow, mais tu il est tough à tuer, mais il fait pas trop... Il y a pas trop de conséquences à être là à part que, qu'il prend de la place. T'sais. Fait qu'on on va le laisser là, puis euh, on va gérer les autres. mais Finalement, ça, ça nous a sais. Ouais. Puis
1: là, on, on en est pas venu mais...
0: Puis Tu parlais de variété tantôt. Je pense que j'ai oublié de mentionner, mais chaque euh, moine a comme euh, une capacité spéciale. Là. Puis chaque plateau de joueurs, de chaque couleur, dans le fond, il a deux côtés. Fait qu'on peut... Euh, on a... Deux choix pour chaque couleur de moine. Fait qu'il y a quand même beaucoup de, de combos possibles pour rajouter un peu de variété à notre jeu aussi.
1: Je pense qu'il y a plusieurs. Il y a quelques extensions aussi qui sont, qui sont disponibles si jamais vous aimez vraiment le jeu. Il y a le moyen d'ajouter de la variété avec les extensions.
0: Yes. Fait que ça fait le tour. On vous prend un premier tour d'horizon pour euh, Ghost Stories.
1: Donc, euh, de mon côté, je vais vais défendre le jeu Star Wars de Clone Wars, qui est en fait le le jeu pandémique version Star Wars, on pourrait dire, qui a été designé par Alexander Ortloff et publié aux éditions euh, Z-Man Games. Donc, on on retrouve euh, la la, la mécanique euh, de pandémique, sauf qu'on a mis ça à la sauce Star Wars pendant la période de la guerre des clones. Donc, euh, chaque joueur va être un chevalier Jedi, puis leur mission, ça va être de combattre un des, euh, un des leaders, des, euh, des séparatistes. Donc, euh, lorsqu'on met le jeu en place, on va choisir nos Jedi, on va choisir aussi nos méchants. Alors, le jeu, présentement, est disponible avec quatre méchants. On peut soit combattre le, le Général Grievous, euh, Maul, le comte Konduku ou à Sage Ventress qui a chacun sa, sa, sa petite mécanique particulière. Puis on va avoir, dans le fond, au lieu d'avoir des, des maladies et des virus qui vont se propager, on va avoir des, des soldats clones, des, euh, ouais, des, des droïdes.
0: Des droïdes, pas des soldats clones.
1: Hein? Non, non, les clones sont dans le bord. Il, là.
0: Il, à cette époque-là, il étaient encore du bord des gentils.
1: Oui, on est avant l'ordre 66, fait qu'ils sont gentils. Les Donc, euh, on a des droïdes qui vont s'accumuler sur les différentes planètes. Euh, si s'accumule trop de droïdes sur une même planète, ben là, elle va, elle va tomber en, en blocus, fait on va avoir une, une station spatiale qui va se mettre en orbite, puis qui protège les droïdes en, en place. Puis ça, ça ajoute euh, de la menace, qui est une des façons de, de, de mettre fin à la partie euh, en notre défaveur.
0: C'est pas la seule façon, en fait, qu'on peut perdre. C'est quand la menace euh, sera jusqu'au bout.
1: Exact. Ouais.
0: C'est la condition c'est, c'est, de défaite. C'est une
1: des façons, mais c'est la façon. C'est la, la condition de défaite, c'est ça
0: mais c'est qu'en fait il y aura d'autres choses qui vont faire qu'elle peut monter plus vite comme si on n'a plus assez de druides et qu'on doit en placer d'autres alors pour chaque druide qu'on peut pas placer on la monte fait que ça peut, elle peut monter vraiment rapidement pour d'autres raisons
1: c'est ça puis on a aussi une piste d'invasion qui détermine le nombre de, de, de planètes qui vont être envahies à la fin de chaque de chaque round et à mesure que la partie va avancer il va avoir des euh, ce, ce nombre va augmenter fait qu'au début on... On a juste deux planètes qui sont envahies, mais à la fin, c'est quatre planètes. Puis là, quand on nous demande d'avancer, mais qu'on est déjà au maximum de la piste, ben là, c'est la menace qui augmente. Puis là, c'est un peu le jeu qui dit, ben là... Euh...
0: T'aurais dû gagner déjà, là.
1: C'est ça. Donc, c'est ça. Fait que chaque chaque Jedi va avoir un pouvoir particulier. Fait que puis, ils sont tous, ils sont tous assez différents. Il y en a qui sont qui permettent plus de mouvements. Il y en a qui permettent plus de, de, de d'offensive puis euh, à ça, on va avoir euh, la possibilité de piocher des cartes qui peuvent nous permettre de, 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 d'améliorer les, les actions qu'on va poser.
0: C'est, c'est là la grosse différence euh, avec le, le pandémie de base, je pense. Là. C'est que les cartes, vraiment, tu vas les. plutôt que les avoir en main, tu vas les jouer devant toi, puis tu vas pouvoir les réutiliser plusieurs fois. Oui, c'est ben, ça, pas, la... pas toutes, là, mais...
1: mais. C'est ça. La plupart des cartes vont vraiment aller dans ton dans une espèce de, de petit tableau personnel, on va dire. Puis quand on effectue une, une, une action, mettons, on se déplace, on peut utiliser un, une carte vaisseau. On fait juste la, la, la tournée de côté, puis ça nous permet de, de bouger d'une planète de plus. Quand on attaque, ben dans le fond, on a des on a des cartes qui nous permettent d'augmenter notre attaque et qui fonctionnent sur le même principe. On peut ajouter des dégâts supplémentaires. On a des cartes euh, défensives qui permettent de bloquer les dégâts que les droïdes nous, nous feraient.
0: Ouais, je pense que ça vaut la peine d'expliquer comment une attaque fonctionne. Ça va peut-être être plus clair.
1: Oui, c'est ça. Parce que dans le fond, quand on, on joue notre tour, on a plusieurs des actions différentes. Puis l'action d'attaque, c'est une, une qui est importante. Quand on fait une attaque, il faut que notre, notre Jedi soit sur la même planète qu'une armée de droïdes.
0: Ou Donc, peut... un, un des, des, des boss. Euh...
1: Oui, ouais, aussi, ça, ce qui, est, ce qui est cool, c'est que les, les méchants, ils commencent sur le plateau aussi. Fait que c'est Doku ou Grievous, il est sur le plateau, il va se déplacer, puis il va faire des des actions lui aussi, puis on peut l'attaquer directement en cours de partie selon le, le, le méchant, là. il y en a qu'on peut pas attaquer direct, mais la plupart, on peut les attaquer directement. Donc là, mettons, on a notre Jedi sur une planète, il y a des droïdes, des méchants ou des blocus, et on dit, ok, je fais l'action d'attaquer. On commence par rouler un dé, on a un dé particulier qui est là, qui, nous donne des, euh, des, qui peut nous donner des points de dégâts, contre les droïdes, mais qui peut aussi faire des dégâts sur nous. Donc, on a deux, deux symboles. Donc, on roule notre dé, on a un nombre de succès. Puis, au succès qu'on a, on peut ajouter des succès supplémentaires en euh, tournant les cartes qu'on a déjà jouées devant nous. Il y a deux types de cartes d'attaque, puis on peut pas ne peut pas les combiner. Si on a des, des cartes d'attaque de furtivité, puis des cartes d'assaut. Puis, dans le cas, si on décide d'utiliser des cartes assaut, ben, on peut juste utiliser des assauts pour cette attaque-là. Puis à l'inverse, tu prends juste, si tu fais de la furtivité, tu peux juste utiliser les cartes furtivité pour cette attaque-là. Si jamais tu as un autre ami Jedi avec toi sur cette planète-là, ce joueur-là peut aussi t'aider en tapant des cartes de son bord. Il y a, il y a cet aspect-là, on peut se donner des coups de main. Tiens, mettons, il y a vraiment une planète qui, 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 qui a plein de bonhommes dessus. On peut se mettre à deux et dire « Ok, on va essayer de la essayer de la vider.
0: » Oui, puis c'est, c'est là que ça vient payant parce que dans le fond, l'autre joueur, même s'il tape ses cartes, au début de son, son tour suivant, il va les, les détaper. Donc, euh, ça peut, c'est vraiment bon de, de les utiliser, nos cartes, pendant le tour de l'autre joueur. Tu sais.
1: Exact. Fait que c'est, 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 c'est important de, de se coordonner pour pouvoir euh, soit clairer les droïdes, ou faire l'autre, une autre action qui, qui est importante et qui peut utiliser les cartes, c'est de faire les cartes mission. Parce qu'en fait, dans une partie, on va avoir un, un paquet de, de, de cartes mission, dont le, la taille dépend du niveau de difficulté que vous voulez, que vous voulez avoir. Plus, plus on veut jouer facile, plus moins on met de cartes, Puis si on veut, on veut plus de défis, on met plus de cartes dans le paquet. Il faut passer au travers de, de ces missions-là, pour ensuite pouvoir faire passer le méchant en mode bataille finale. C'est, c'est, cool parce que as ce, cet aspect de, de boss fight qui arrive à la fin de la game que je trouve assez intéressant. Mais là, c'est ça. Fait que là, on Pareil a, on... comme
0: dans Ghost Stories, finalement.
1: Pareil. C'est, c'est... Sauf que là, on a des... En tout cas. <rire> <rire> Et là, c'est ça. Fait que là, quand on a des missions qui sont, en, qui sont visibles, dans le fond, on a toujours deux missions en parallèle qui peuvent être faites. Ben, ces missions-là, ils vont, ils vont être un peu comme des combats dans le sens où il faut être sur la bonne planète, il faut rouler des dés. Puis il faut avoir, un, chaque mission va avoir enfin, un, un nombre de succès qui va être requis pour qu'elle, qu'elle réussisse. Puis selon les missions, on va avoir différents symboles qu'on peut utiliser. Fait, il y a des missions qui nous permettent d'utiliser les, les cartes furtivité ou les cartes vaisseaux. vaisseau. Puis selon la, la, la mission, ça, ça va varier. Souvent, les missions vont aussi avoir un, une capacité particulière qui va leur être associée. T'sais, ça peut être que si tu arrives sur, sur la planète, ben, tu peux plus en sortir. Ou euh, tu peux pas tenter la mission tant que tant qu'il y a des bonhommes dessus. Fait que tu as différentes euh, petites saveurs pour chaque mission.
0: Oui, le, le jeu va chercher beaucoup de cette thématique-là avec les missions, puis avec les cartes-là, c'est, c'est plein de petites références à la série Clone Wars. Donc si si vous avez écouté la série, vous allez vous allez reconnaître les missions. Ah oui, ça c'était dans tel épisode. Ou tu euh, les, les cartes, il y en a beaucoup que c'est des, des clones, pis comme des clones il y en a qui sont un peu plus connus que d'autres là, parce que dans l'émission il y en a qui, qui se démarquent un peu plus fait que tous ces, ces clones-là ont une des cartes euh, t'as aussi des, des, des cartes qui sont des, des personnages euh, autres que les clones qui sont plus des trucs à usage unique là. t'en as une par exemple c'est c 3 PO Pierre 2D2 t'en as un autre pour euh, Padmé t'en a pour plein d'autres personnages que que vous allez pouvoir connaître si vous avez euh, écouté la série
1: oui, puis ça, c'est des cartes qui, une fois que tu les fais, euh, ils prennent le bord, fond, on les utilise plus. Puis euh, c'est ça. Ça m'amène aussi à, à parler des, des dégâts, parce que souvent, quand on va réussir euh, une mission, on va aussi avoir des dégâts. Pis les dégâts, en le fond, c'est qu'on doit défausser les cartes qu'on avait devant nous. Et on peut se protéger de ça en utilisant les cartes jaunes qu'on peut euh, on peut taper, justement, pour pouvoir euh, éviter les dégâts. Donc c'est ça fait qu'on peut... Euh, On a a ces ces, ces, ces trois actions-là, se déplacer d'une planète à l'autre, attaquer, euh, tenter de résoudre une mission, puis on a aussi la possibilité de piocher une nouvelle carte euh, escouade pour l'ajouter à notre notre plateau de cartes. On peut seulement avoir cette carte devant nous. Des fois, il faut un peu changer notre notre stratégie à mesure que les missions vont apparaître, parce que là, admettons, on a plein de cartes rouges euh, d'assaut, mais là, les deux missions qui sont disponibles, ils demandent juste des cartes jaunes. Admettons, ben là, il faut essayer de changer un peu ce qu'on a devant nous pour s'adapter à, à la situation. Contrairement aussi à d'autres jeux de, de, de pandémie, les cartes qu'on va défausser, si, admettons, on passe au travers du, du deck de cartes d'escouade, ben on peut le rebrasser une fois qu'on a euh, passé au travers du deck. Fait tu sais, on, on meurt pas parce qu'on épuise les cartes, parce que de toute façon, on va falloir les, faire cycler un peu devant, devant nous pour euh, s'ajuster à mesure que la partie va avancer. Donc, le tour d'un joueur va consister à faire quatre de ces euh, de ces actions-là. On peut en plus faire aussi en action gratuite le pouvoir de notre personnage. Et une fois que c'est fini, on va avoir la phase des méchants. Un autre truc qui est vraiment intéressant, c'est que le méchant, c'est ça, il reste pas statique. Il y a un deck de cartes qui lui est associé qui est différent en fonction euh, du méchant qu'on va combattre, puis qui va avoir des effets. Là, on va finir notre tour. On pioche une carte du paquet du méchant. Il va effectuer euh, des actions. Ça fait que ça peut être souvent qu'il va soit se déplacer, invoquer son pouvoir spécial. Il va, c'est lui aussi qui va provoquer euh, des, euh, des invasions, qui va faire augmenter la piste d'invasion, Puis, il faut euh, dealer un peu avec qu'est-ce qui va nous arriver là-dessus.
0: Puis c'est là aussi qu'on va la fameuse carte euh, classique pandémie là, qui nous fait euh, remettre les, les cartes où les droïdes sont déjà arrivés sur le dessus euh, du deck d'invasion. Donc on on sait un peu euh, après que cette carte là soit arrivée c'est quoi qui c'est quoi qui peut nous tomber dessus euh, dans les prochains tours. Tu sais.
1: C'est ça. C'est avec ça qu'il faut que, que tu joues. Il faut que tu sois en mesure de, de dealer avec euh, ce que tu sais déjà qui va arriver pour pouvoir euh, ne pas perdre. La première partie que j'avais faite, euh, j'avais un peu, euh, je j'étais, ne j'étais, pas, je suis pas quelqu'un qui a joué beaucoup à, à Pandémie, puis je me suis fait un peu avoir par ça parce que rapidement, ça, j'ai pioché la carte qui faisait remettre les cartes Invasion sur le dessus quelques fois, puis rapidement j'ai été, euh, j'ai été dépassé par les événements. Il y avait des blocus partout, puis à chaque fois qu'on mettait un blocus, fallait, ça augmentait la menace, mais à un moment donné, j'avais plus de blocus à mettre, pis ça, ça faisait qu'on que je gagnais deux menaces et ça s'est réglé assez vite euh... <rire> parce que ça donne que dans un jeu Pandémie il faut combattre les trucs qui s'accumulent c'est, c'est ça fait partie de la stratégie il paraît
0: c'est, c'est pas mal le principe de base
1: <rire> fait que fait que c'est ça puis c'est un peu euh j'aime bien ton image de, 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 de l'assiette qui tourne là c'est un peu t'en as un peu partout comme ça qui, qui tourne chaque planète est un peu une assiette puis là t'essaies de voir ok euh, faut tu faut qu'on aille où faut tu aller faire la mission plus vite faut tu essayer de clairer cette plainte là on sait que cette plainte là va être piochée bientôt on sait que celle là non fait que là faut un peu gérer tout ça
0: Moi, c'est ça parce que chaque planète, dans le fond, elle revient juste une fois dans le deck d'invasion. Fait que si elle vient juste de sortir, ben je sais que j'ai, j'ai un peu de lousse avant qu'elle revienne. Fait que c'est pas celle-là qu'il faut que j'ai en premier, tu sais.
1: Juste une fois, une exception près. En fait, c'est qu'on on a aussi dans le paquet invasion les cartes qui correspondent aux, aux aux planètes où est-ce qu'il y a des missions. Ah oui, c'est vrai. Fait que ça se peut que tu doives mettre euh, deux droïdes sur la même planète si admettons c'est c'est une planète qui, qui a une mission. Dessus, en cours dessus, Fait que t'as ça et tout qu'il faut euh, qu'il faut faire attention. Tu avances comme ça, tu essaies de déclarer des planètes, tu fais tes missions jusqu'à temps que tu arrives au boss final. Là, le boss final, on retourne la carte du méchant, il va il va avoir un changement de, de, de mise en place, il va avoir un changement d'habilité du méchant, pis là, c'est vraiment selon le, le, le méchant qu'on va combattre, il faut réussir ce qui est écrit sur cette mission-là pour pouvoir gagner.
0: Oui, comme Donc, nous autres, par exemple, on, a, on était contre le compte Dooku. Quand, euh, quand ça arrivait, il, il allait à Coruscant, puis là, il fallait, euh, fallait aller le combattre. toutes les fois qu'on le battait, il respawnait à Coruscant, il fallait le faire euh, trois ou quatre fois, je pense.
1: C'est ça, il fallait le combattre à répétition. Puis pendant ce temps-là, on avait encore Grievous qui se promenait et puis qui qui puis, puis, puis causait du trouble. En cours de partie, ce qui était intéressant, c'est qu'on pouvait quand même éliminer c'est ça, nos, nos antagonistes. Mais ils pouvaient aussi revenir, il y a une carte qui disait... Avec avec Doku, entre autres, on avait on avait Assange 23, on avait Grievous, puis Doku sur le plateau en même temps, qui se promènent. Puis on réussissait à les, à les battre, ils retournent dans la réserve. Mais il y a une carte de du paquet de Doku qui disait, bon ben, ils reviennent. <rire> fait que là, il fallait les replacer. On avait ça.
0: Ouais, puis il y avait beaucoup de cartes aussi qui disaient, genre, ils se déplacent, puis s'ils sont à la même place qu'un Jedi, ils font des dégâts, puis... Euh... Fait qu'il fallait, fallait les gérer en plus des, des droïdes et des missions.
1: Exact. Fait que c'était, c'était quand même intéressant. Puis c'est ça, chaque, chaque méchant a un peu sa, sa, sa petite saveur. J'avais joué avec juste Grievous une fois qui lui a vraiment amené des droïdes à la pelle tout le temps. Fait qu'il faut, faut être un peu plus attentif dans ce temps-là. Puis c'est ça, on a Maul qui a une mécanique un peu qui, qui fait qu'il va gagner en force si tu le laisses aller, puis il faut que tu, tu tailles le combattre, qu'il perde de la force, puis il faut que tu, tu gères ça, faut que tu sois tout le temps un peu proche de lui pour essayer de, 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 de t'assurer qu'il va pas te, de devenir trop fort, puis faire augmenter la menace. Hmm. C'est ça. Chacun a son petit, son petit truc euh, spécifique, fait que c'est le fun, ça rajoute de la variété juste par le fait que le méchant est différent. Et finalement, ben chaque, chaque Jedi a aussi son pouvoir, fait que tu as le goût d'essayer les. Les pouvoirs des autres, des pouvoirs aussi qui combinent quand même bien. Nous autres, on avait joué avec Yoda et, et Mace Windu. Fait que moi, avec Yoda, je pouvais faire déplacer quelqu'un. Euh, un, je pouvais faire déplacer un autre joueur. Puis à côté Mace Windu, lui, il pouvait attirer les les, euh, les, les droïdes des planètes adjacentes vers lui. Fait qu'on avait un combo qui était quand même intéressant, qui nous donnait beaucoup de...
0: On avait de beaucoup portée. de mobilité, puis on était capable de... comme atténuer les crises, parce que, justement, on, on s'est arrangé pour attirer les droïdes sur des planètes qu'on savait qu'ils allait pas sortir, parce qu'il était encore euh, dans le dessous du, du paquet d'invasion tu sais.
1: Exact. T'sais, on, on, avait, on avait un, un bon combo, puis il y a plusieurs combos comme ça de pouvoirs de, pouvoir de personnages qui peuvent s'avérer intéressants à, à essayer.
0: Ouais, moi, j'ai, j'ai quand même aimé, je suis suis pas, euh, pas le plus grand fan de Pandémie, à la base, mais... Euh... C'est probablement la meilleure version de, de Pandémie que j'ai joué. Fait tu sais, je pense si vous aimez le genre Pandémie, ça, ça vaut vraiment la peine de l'essayer parce qu'ils ont quand même rajouté beaucoup de, de petits twists et de, 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 de trucs thématiques par-dessus. Je trouve que côté thématique, c'est bien réussi. Là. c'est J'ai écouté récemment, justement, les, la série Clone Wars. Il y a plein de plein de trucs que j'ai vus puis que j'ai reconnu puis j'ai trouvé que cet aspect-là était bien fait. fait que si vous êtes un fan de, de Star Wars mais pas nécessairement de Pandémie, je pense que ça vaut la peine de, de l'essayer aussi. Mais si c'est pas le cas, je pense pas que c'est un jeu pour vous. T'sais, c'est pas c'est pas lui qui va vous faire changer d'idée sur Pandémie, je pense.
1: Non parce que on, on garde la, la mécanique centrale du jeu là, de, de trucs qui s'accumulent puis de, de de gestion un peu de, de, de crise.
0: ouais c'est ça.
1: C'est écrit un Pandemic System Game. C'est ça. C'est, c'est pandémie, mais avec un un coating un peu différent. Mais on a quand même réussi à bien bien ajouter, je trouve, la thématique Star Wars dans tout ça. ouais
0: c'est ça. Puis les mécaniques qui ont rajouté par-dessus fit bien avec la thématique.
1: ouais Je trouve que c'est, c'est quand même une, une belle adaptation. Là. Je t'avoue que J'étais un peu réticent, parce que, là, c'est drôle, là, c'est moi, là, qui est en train de bâcher sur mon, mon propre jeu que je défends. Mais, <rire> tu sais, comme tu dis, pandémique je trouve, c'est un jeu qui a été, comme, vraiment beaucoup, c'est, c'est un jeu qui est beaucoup utilisé, là, tu sais, il y a un pandémique pour à peu près, il va, en tout cas, à terme, il va avoir un Pandemic, je pense, sur à peu près tout, Il y en a un sur, il y a un Pandemic World of Warcraft, il y a un Pandemic Toulouse, euh, il y a un Pandemic Legacy, il y en a même plusieurs. Il y en a trois. Il y en a trois, c'est ça. Tu sais, c'est, c'est, c'est... C'est un système qui est, qui est utilisé euh, presque à outrance, mais avec des, des thématiques un peu différentes. Mais là, je trouve qu'ils ont, s'en sont bien sortis. Puis c'est ça, je n'étais je, pas convaincu nécessairement au départ de, de ça allait être bon, mais il a réussi à, à m'amadouer. J'ai, 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 j'ai bien aimé mon, mon expérience. Puis c'est pour ça aussi que je, je me sens à l'aise de le défendre. Là. C'est que c'est un autre jeu pandémique, mais, mais en étant assez différent pour que ce soit
0: si on veut tomber dans une comparaison entre les deux ou même peut-être plus une, re- une ressemblance entre les deux c'est que c'est euh, moi leur plus gros défaut je trouve que c'est c'est des jeux solo plus que co-op tu sais c'est t'as un puzzle il y a une solution optimale puis que tu sois un ou, ou trois pour la trouver c- ça change pas vraiment l'expérience là tu sais si t'as un joueur euh, qui est un alpha gamer, ben il va dire à tout le monde quoi faire. Dans les deux cas, là, les deux jeux ont, ont rien pour euh, contrer ce, ce problème-là. Qui est... c'est pas nécessairement un défaut, là. c'est plus un défaut de joueur que de jeu. Mais si vous avez de, des alpha gamers dans votre groupe, ben il y a aucun de ces deux jeux-là qui qui va shiner pour vous, je pense.
1: Ouais. En même temps. Je pense que c'est un thème récurrent, je pense, à chaque fois qu'on a un jeu co-op, on finit par amener ce point-là. Mais dire, il y a peut-être la façon de dire ben, si vous avez un Alpha Gamer, évitez le pas à jouer à des jeux co-op.
0: Oui, ouais, c'est ça. Mais il mais y a d'autres jeux qui permettent de d'avoir de l'information cachée ou des trucs comme ça qui, qui peuvent contrer ça. C'est, ces deux jeux-là le font pas, donc. Je, je tenais juste à le dire pour pas. Euh, parce que moi, j'ai tendance à être un peu ce genre de joueur-là. Fait que. Mais je pense que Ghost Story s'en tire un peu mieux à ce niveau-là parce que il est plus difficile. Il est ouais. Plus difficile à gagner, donc la stratégie optimale n'est pas tout le temps aussi claire qu'avec pandémie. C'est, une... ouais, ouais. c'est sûr que dans les deux cas, on a joué à un niveau de difficulté quand même assez facile. Mais moi, en tout cas, à la pandémie, j'ai trouvé qu'il y avait. On n'est pas vraiment passé proche de perdre.
1: Non. Mais tu comme tu dis, en pandémie, il y a un moyen de. La... On, a, on a mis quatre missions là t'sais, c'est, c'est le, le deuxième niveau le plus facile fait que, c'est pas non plus le, le gros non défi. mais
0: mais, mais... Gold Stories on a joué au niveau le plus facile puis on a quand même perdu tu
1: Ouais. Mais dans le ce que j'allais dire c'est que dans le cas de Ghost Stories on a vraiment moins une bonne vision à, à long terme tu sais quand on va piocher du, du du paquet de cartes des fantômes on on, on, c'est vraiment une surprise on ne sait pas où est-ce qu'il va aller tu sais, quand on est dans le deck invasion au niveau de pandémie après après une fois qu'on a passé au, qu'on a rebrassé le paquet sur le dessus on, on peut on a une meilleure vision à, à plus long terme puis on peut plus prévoir ce qui va se passer puis réagir puis baser puis créer une stratégie en fonction de ça
0: ouais c'est ça mais c'est, c'est, ce qui, c'est ce qui fait que c'est plus facile en fait là.
1: exact c'est ce qui fait que c'est, c'est plus facile mais en même temps je trouve que ça ça fait que justement tu un aspect stratégie que tu peux construire plus facilement. Tu on, Maintenant, dans dans ghost stories, c'est, que tu sais pas qu'est-ce qui va arriver. Tu sais, t'es...
0: t'es. plus en réaction. Exact. Mais tout. mais tu peux quand même avoir une stratégie.
1: Tu peux en avoir une, mais à...
0: Là, la, la...
1: Il y a beaucoup plus de, je sens que plus de, de hasard dans justement qu'est-ce qui va se passer. Puis t'as, vu que tu as moins de prédictions, c'est ce qui fait que c'est plus dur parce que tu vas vouloir, tu vas te faire un plan tu sais c'est, c'est, c'est des grosses chances que ton plan tu doives le, le le changer parce que tu sais pas qu'est-ce qui va arriver en Clone Wars une fois que il tu, 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 y a moyen d'avoir un plan puis de, 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 de rester dessus un peu plus un peu plus facilement fait que je pense que c'est ça qui fait que c'est, ben, c'est plus simple c'est que tu peux partir une stratégie qui va tenir la route pendant plus longtemps que dans Ghost Stories
0: ben c'est ça moi je vois ça comme un défaut parce que justement, un coup T'as trouver cette stratégie là, il serait juste à l'appliquer, t'es comme tes trois quatre prochains tours sont décidés quasiment. Hein? Ouais, mais faut t'es... juste comme que tu tu go through the motions.
1: là. Ouais, mais moi à l'inverse, je trouve que c'est bien parce que tu peux euh, tu t'es moins à la merci du hasard. Ben je l'ai c'est... un peu là, tu sais je veux dire tu vas prendre si l... un dé puis manger
0: ben, des c'est pizza, c'est... puis, puis ça... c'est ça puis l'ordre dans lequel les cartes sortent peut vraiment euh... Soit te, te, favoriser ou te, te totalement, tu sais.
1: Ouais. Mais tu peux le prédire un peu plus facilement que dans Ghost Stories.
0: Ouais, mais dans Ghost Stories, t'as plus de façons de le mitiger, ce hasard-là. Parce que justement, tu peux, tu peux t'équiper pour que t'aies juste besoin d'avoir un, un succès sur tes 3D, tu sais. Pis t'as trois fois une chance sur trois, fait que t'as des bonnes chances de réussir, tu sais. Tu peux essayer de pousser ta chance puis de, d'y aller quand t'as moins, euh, quand les, 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 probabilités sont moins de ton bord, mais tu sais, c'est, c'est moins recommandé, tu sais.
1: Ouais. C'est sûr que tu peux, il euh, ben, y a une mitigation du hasard aussi dans Clone Wars avec, avec les cartes, mais en même temps, tu pioches d'un paquet, t'auras pas nécessairement ce que tu as besoin.
0: Non, c'est ça, tu sais, besoin de cartes mauves puis que les quatre prochaines cartes que tu ponges, c'est des rouges puis des jaunes, ben, <rire> tandis que dans Ghost Stories le, t'sais, le hasard vient beaucoup des, des dés quand t'attaques. mais encore là tu as des personnages qui permettent de le mitiger t'as, t'en as un qui permet de rerouler ses dés ou qu'il y en a un de plus fait que t'as plus de chances de réussir
1: t'as les tokens aussi que tu peux que tu peux accumuler pour pouvoir les dépenser
0: c'est ça puis tu as un des, des personnages justement qui qui permet d'accumuler ses tokens le plus vite ou qui peut affaiblir les fantômes pour que ce soit plus facile à attaquer fait que c'est tu peux aussi utiliser le, la tuile de village pour la mettre de, de la couleur que t'as besoin avant d'aller attaquer il y a moyen de de combattre ce hasard là puis de pas trop en dépendre tu sais
1: ouais définitivement dans les deux cas on, on essaye de, d'être pas totalement dépendant des deux sinon j'allais dire c'est ça niveau esthétique les deux je les trouve beaux tu sais c'est sûr que Star Wars Clone Wars, je trouvais, j'avais une grosse vibe de, du plateau de, de Star Wars Rebellion. Tu sais, au final, c'est, c'est de l'espace avec des, avec des planètes dessus. Les, les artworks quand même étaient intéressants parce qu'on avait des, des dessins qui, qui rappelaient, c'est ça, plein d'éléments de, de la série, Le Clone Wars. Euh, les mini étaient, étaient super bien faites. Euh, on a plein de droïdes avec des, des, avec des poses différentes. Euh, des avec des je, je le trouvais je le trouvais pas mal beau. Puis dans le ouais. cas de Ghost Stories aussi, je trouvais que c'était...
0: Ouais, l'artwork est vraiment vraiment cool. Là. On a un petit euh, style un peu euh, dessin animé euh, manga même, euh, pour ce qui est des fantômes et tout ça. Ou même les, les illustrations sur les tuiles. Euh, les figurines sont quand même belles, là, surtout pour un jeu de 2008. Euh, c'était pas une époque où ce que il y avait une tonne de figurines sur le marché comme euh, comme maintenant euh, c'est pas les plus c'est les plus de... c'est pas des Simon là mais ils font quand même très bien la job c'est ça que c'est ça je pense que dans les deux dans les deux cas si le si le style de l'esthétique vous parle ou si le thème de, de Star Wars vous parle ou vous allez y trouver votre compte je pense pas qu'il y en a un qui se démarque plus que l'autre à ce niveau là non ça les deux euh,
1: les deux sont bien là euh, puis je trouve ça, comme tu, tu l'as dit au début, euh, quand on parlait de Ghost Stories par rapport à Bastion, je trouve que justement on a une thématique originale dans Ghost Stories, tu sais, on, les moines euh, tu sais, Au début, en fait, euh, quand j'ai vu Ghost Stories, j'avais pas. je m'attendais pas du tout à ce style-là, j'avais pas vu la boîte rien. Je t'avoue que la première fois que j'avais entendu parler du jeu, j'étais comme ça, m, ça m'inspirait pas. Puis finalement, tu sais, quand on l'a déballé, pis qu'on l'a installé, là, j'étais comme Ah, tu sais, ça un style cool puis là, là on est dans une espèce d'univers chinois mystique finalement je je me je, je suis laissé emporter par euh, ben, ouais. le thème puis j'ai, j'ai bien aimé
0: ouais les, dans les deux cas je trouve que c'est en tout cas moi ça me parle plus qu'un jeu comme Pandémie que le le, le thème est plus euh, actuel plus euh, grounded si on veut je sais pas j'ai, j'ai plus de fun à, à aller me battre contre des monstres ou des droïdes que juste à à faire des expériences pour guérir des maladies, tu sais, il c'est, c'est, y a un peu plus de d'échappatoire, tu sais, c'est, c'est moins ouais, c'est, euh, c'est moins ça. ma réalité.
1: <rire> ouais, c'est vrai que dans ton cas, euh, parmi, c'est un peu trop euh, un peu trop proche de la réalité.
0: <rire> c'est ça. Pour moi, ça fait pas mal le tour.
1: J'aurais envie de dire que pour moi aussi, là.
0: C'est les c'est ça, si vous voulez un jeu un peu plus facile euh, pour jouer avec les enfants, peut-être
1: Clone Wars.
0: Si vous ouais. voulez un défi de gamer, ben Ghost Stories. #team ça.
1: Je te trouve un peu raide dans ton interprétation que jeu de gamer, il y a juste euh, ben que c'est Ghost Stories l'option parce que je pense que
0: ben entre les deux là, je te parle pas le...
1: Ouais ouais ouais. Non mais ouais, mais je pense que tu peux augmenter la difficulté de Star Wars Clone Wars pour que ça devienne un, un défi respectant. Bon. Le, le... Ça c'est notre interprétation personnelle.
0: Fait que maintenant, ça va être à vous, parlez-vous, c'est quel, lequel des deux jeux euh, vous avez plus le goût d'essayer Est-ce qu'il y a d'autres jeux coop euh, un peu dans le même style que vous pensez qu'ils sont meilleurs Dites-nous ça euh, sur notre page Facebook, sur notre Instagram ou venez euh, rejoindre notre communauté Discord puis euh, faites-nous part de vos choix. C'est Toujours euh, un plaisir pour nous de, de lire vos commentaires puis de, de d'écouter vos suggestions de jeu.
1: C'est exact. Donc on aimerait aussi remercier euh, Chrysalis euh, pour notre chanson thème.
0: Et merci à vous de nous écouter.
1: Donc euh, sur ce, je t'ai Vince,
0: Et je suis encore ça. On vous dit à plus. Bye.
1: Je vais oh c'était ça. T'auras jamais vu ça. Mais c'est parce qu'il n'y a pas de caméra.
0: C'est ça. C'est pour ça que je vois pas.
1: Exact. <rire> tu veux, ça a full en plus.
0: Ça va peut-être été à la fin.
1: Ouais. Mais peut-être c'est pas particulièrement drôle non plus.
0: Ouais, mais. Si on attend que tu dises des choses particulièrement drôles, on n'aura jamais de podcast.
1: C'est comme si on demandait à toi de dire des choses particulièrement intelligentes. <rire> <Bird>! <rire> Ok. Le podcast de jeux de société où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre... Ma... Je suis Je suis votre autre vince et je suis avec... Euh...
0: C'est mon imitation de Vincent. Oh. Ok, <rire> on, commence vrai, on commence pour vrai. On commence pour
1: vrai. Mais avant tout ça, on va passer à notre tradition euh, d'épisode. C'est-à-dire qu'on va discuter du dernier duel du diesel.
0: Le dernier enfin, duel? ouais, c'était un duel de duel.
1: Ouais. Mais là, c'était que. Ça va bien. Le café, il n'y a pas encore Kékin. Okay? <rire> ouais, c'est rare qu'on aura juste le matin. C'est vrai. On reprend.